0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal no YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um alimento muito consumido no Brasil, seja em natura ou misturado em doces mas que pouca gente para para pensar como é produzido e nem se dá conta de toda a ciência envolvida no seu cultivo. O amendoim. E para falar sobre o amendoim, com sabedoria de quem trabalha com isso desde os anos 70, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Inácio José de Godoy, que é PHD em melhoramento vegetal pela Universidade da Flórida e pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas um dos mais tradicionais centros de pesquisa agropecuária do país, que é ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A carreira do Dr. Inácio é toda ligada ao melhoramento genético e tecnologia de produção do amendoim, tendo sido responsável pela obtenção e desenvolvimento de 16 cultivares da espécie, além de atuar na difusão de conhecimentos sobre essa cultura. E é justamente isso que ele vai fazer aqui hoje trazer informações científicas sobre um produto que já faz parte do nosso dia a dia. Doutor Inácio, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, estamos à disposição. Muito bem, doutor. Ah, todo mundo gosta do amendoim, né? Seja acompanhando uma cerveja, no pé de moleque, na paçoca, no chocolate. Mas pouca gente sabe como que ele é produzido. Como é que funciona o processo de produção do, do amendoim? É uma cultura simples de ser cultivada? O amendoim ele é
1: relativamente simples, mas hoje em dia, com a necessidade de, de o produtor ter mais é, produtividade, inclusive é, se preocupar mais com a qualidade, ele passa a ser uma uma, uma cultura que exige é, tratos e exige toda uma tecnologia para produzir. É uma planta, ela é, ela é rasteira, né? ela assemelha-se um, mais ou menos a um, como feijão, como a soja. É, tem uma diferença bastante importante no amendoim, que as vagens, ela produz vagens, essas vagens elas se formam debaixo da terra. Então é, essa essa é uma característica peculiar do, do, do amendoim, né? Então há a necessidade de que é, o, o agricultor faça todos os tratos na planta para o de bom desenvolvimento. Essa enquanto isso as vagens vão sendo é, formadas debaixo da terra. E depois, quando a planta estiver madura, aí é, ele vai é, arrancar essas plantas e, e expor as vagens. né? O secagem ao sol, é, etc. É assim que funciona uma
0: uma plantação de amendoim. E doutor, quanto tempo demora desde o plantio até a colheita do amendoim? É,
1: hoje em dia, com as variedades melhoradas, né, mais de mais alto desempenho, essa, esse tempo aí é de, de torno de 130 a 140 dias.
0: E doutor, é, o estado de São Paulo concentra cerca de 90% da produção nacional de amendoim. Por que, que isso ocorre? É, o amendoim tem alguma exigência especial em termos de, de solo ou clima?
1: É, na verdade, existe um aspecto relacionado com o ambiente de produção, sim. É, an, an, na verdade, tem um outro aspecto. Então, o estado de São Paulo, que tradicionalmente sempre foi mais industrializado, né, e as, é, as, de 40 anos para cá, as indústrias é, se formaram em torno dessa produção de indústrias de doces. Então, a indústria de doces, de confeitaria, como a gente chama, ela se concentra bastante no estado de São Paulo. O outro aspecto é o clima e o solo. Então, São Paulo é considerado é, tem solos férteis né? e, e o clima é um clima favorável. É, se você comparar com outras regiões. Então você vê que não é. Não é, é, tem, é chove é, razoavelmente bem e nas épocas é, certas, né? E, e não é também. É, não, não tem grandes problemas com relação a, a secas né, prolongadas. E esse, esse é uma, essa é uma parte muito importante. Então, o amendoim se, dá, se
0: adapta também a essas condições do, do estado de São Paulo. O ponto-chave, então, é muito mais água do que temperatura?
1: É, a temperatura também. Quer dizer, o amendoim é uma cultura de... de uma planta de clima tropical. Ela requer temperaturas é, relativamente altas. Mais altas do que baixas, vamos falar assim, né? Aí, em torno de... Uma, quando, em regiões onde tem uma, temperaturas mínimas de 20 graus e, tem, e temperaturas máximas aí, que podem até passar de 35 graus. Então, essa é a faixa é, ideal para desenvolver, para a planta se desenvolver bem. E com relação à, à chuva, então, na verdade, nós temos, né, isso sempre ocorre em todas as regiões nós temos é, é, exceções climáticas. Então, às vezes, é, transcorre um período de seca, por exemplo, né, de, de 20, 30 dias, e, ou às vezes chove muito, né, mas, é, mas no conto geral, é, é, é um, a gente pode classificar o clima do estado de São Paulo como um clima de, de com chuvas bem distribuídas né, ao longo do ciclo e, e de boas, boas temperaturas também, no, no caso. No caso do amendoim, é, a gente sabe que o estado de São Paulo tem, é, no inverno principalmente, né, ou, ou mesmo na primavera, tem temperaturas que elas descem abaixo de 20 graus, né, principalmente na região... Aqui onde nós estamos, Campinas, São Paulo, é mais para o sudoeste do estado, né? Então, o amendoim, na verdade, ele é produzido, é, ele encontra o melhor é, melhor ponto, de, principalmente falando, na região centro-norte centro do estado. Então, aí você fala de Ribeirão Preto... É, fala de Jabuticabau, é, fala de Tupã, é, essas regiões mais a oeste e mais ao norte do estado, inclusive a, a divisa é, do estado com, com, com Minas, né? É, essa é a região principal do amendoim.
0: E doutor, a, a produção, agora em 2020, deve superar 600 mil toneladas. Uh, e as vendas em um bilhão de reais. O senhor acabou de dizer que uh, a cultura se disseminou em São Paulo por conta do, da presença das indústrias. E aí eu te pergunto, uh, uh, o uso principal do amendoim hoje ainda é industrial?
1: É, vai ser sempre industrial. Né? É, o, o amendoim passa, hoje ele passa pela indústria de qualquer forma. Então, para quem está consumindo aqui nós nós que gostamos de um de uma paçoquinha é, de um amendoim salgado frito o um, 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 um amendoim capado um amendoim japonês né que, que é, é bastante comercializado então tudo isso daí é amendoim industrializado agora essa essa produção de 600 mil toneladas Hoje, atualmente, é, vamos falar assim, que 60%, pelo menos 60% dela está sendo exportada. Né? Então, é, nos últimos é, 10 anos, é, o, o Brasil passou a ser considerado um, um país exportador né, também de, de amendoim. Então, 60% disso vai para exportação e os outros 40% que ficam para o mercado interno. E no mercado interno, então, ele é distribuído. Né? Então, é, o Nordeste, por exemplo, ele, vamos dizer assim, ele é um importador de amendoim do estado de São Paulo. É, o Sul também é, importa amendoim, compra amendoim do estado de São Paulo embora nessas regiões também hajam pequenos pequenos é, é, cultivos de amendoim mas mais em escala caseira
0: E, doutor e quais são os outros países grandes produtores de, de amendoim o brasil ele está situado já entre os grandes produtores é quando a gente fala de produ de produção volume de, de
1: produção então tem os dois grandes é, Disparadamente, os dois grandes produtores, produtores de amendoim mundiais, são a China e a Índia. Eles, é, eles produzem milhões de, de toneladas. É, só que no caso desses dois países, o, o produto que vem em primeiro lugar, em termos de, de consumo do amendoim, de uso do amendoim, é para óleo então o amendoim ele é um, ele é uma também uma, um produto para óleo é, é, agora é, quando a gente fala de, de produto para consumo para confeitaria mesmo então a Argentina produz é, é, bastante bastante amendoim os Estados Unidos produzem bastante amendoim é, a Argentina ela produz o amendoim que ela produz, basicamente é para exportação. Os argentinos consomem muito pouco amendoim internamente. É, os Estados Unidos é um, um outro quadro. Eles são grandes produtores, eles eles têm um mercado interno forte de amendoim e tem, e exportam também. No caso dos Estados Unidos, é, tem um, uma grande fluxo de, do amendoim que é para pasta de pasta de amendoim isso é tradicional o americano ele consome a pasta do amendoim como a gente consome manteiga aqui margarina aqui né então esses são os principais é, países envolvidos com a cultura e com a produção
0: doutor o senhor citou o óleo do amendoim né que tem um produto relevante na ásia Aqui no Brasil pouco se fala, né, do óleo de amendoim. Como que a, a, a produção desse óleo por aqui é relevante? Existem usos específicos? Como é que é a questão do óleo?
1: É, existe, existe óleo é, toda a cadeia de produção de amendoim sempre gera óleo, porque o, o óleo ele é feito a partir daquele amendoim que não não serve para confeitaria, ele não tem aquela aquela qualidade para consumo in natura né então é então sempre em toda a fábrica de, de, de unidade de processamento de amendoim sempre uma parte é destinada para óleo então aqui no brasil também é, é tem uma, uma parte dessas 600 mil toneladas que a gente mencionou é uma parte menor é, é produto de, digamos, é praticamente um descarte da indústria de confeitaria e, e há algumas indústrias que fazem o óleo, não são muitas, mas é, é, então a gente tem um certo volume de, de produção de óleo, é, mas não é nada muito expressivo, né? É, aqui é praticamente assim é, é, tem um pouco de consumo interno mas também tem exportação. Quem, quem produz é, óleo, é, as duas indústrias que fazem também a, é, o óleo, é, acabam exportando também, porque o é o é um, é um preço mais compensador, o óleo na exportação do que o óleo no mercado interno. Agora, existe uma situação assim, não muito bem resolvida, com relação ao, ao amendoim é, para óleo, né? Ele é um produto é, que ele nasce, assim, é, falando em termos de volume para o consumidor, então ele acaba sendo é, é, comparado ao óleo de soja, né? Então, na verdade, como o óleo de soja é um, é um grande mercado, né? É, para óleo, então o amendoim passa desapercebido é, é, com relação a esse mercado. Só que pouca gente sabe que o amendoim, em termos de qualidade, o amendoim tem qualidades superiores ao óleo de soja. Ele tem qualidades culinárias é, melhores, a é, questão de, de, do, do próprio cozimento com o óleo de amendoim, ele é, é de melhor qualidade, é um outro aspecto hoje em dia que os nossos amendoins, isso isso, isso vale tanto para o, para o mercado de, de confeitaria quanto para óleo, é, nós temos uma, uma química no nosso amendoim que foi obtida é, através do melhoramento genético, nós temos é, incorporado isso nas nossas variedades que é chamado o amendoim alto oleico. Alto oleico significa alto teor de ácido oleico no óleo. Então, o óleo de amendoim, ele, ele tem, ele tem essa, na fração do óleo, propriamente dito, né, ele tem é, ácidos graxos. Entre os ácidos graxos, ele é formado por ácidos graxos. Entre os ácidos graxos, a gente tem é, o ácido oleico, por exemplo, o ácido linoleico, o ácido palmítico, ácido esteárico, enfim. Todo óleo vegetal tem uma gama de ácidos graxos. O ácido oleico ele é considerado é, nutricionalmente é, importante. Né? Ele é um ácido monoinsaturado. É, então, ele faz, faz bem para a saúde, digamos assim, e além do que é, um, um óleo rico em ácido é, monoinsaturado, como é o ácido oleico, tem uma vida de prateleira mais longa. Então, o óleo ele dura mais na prateleira antes de estragar, antes de rancificar. É, o doce dura mais antes de, 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 de estragar então nós temos as nossas variedades tem essa química diferenciada né com alto teor de ácido oleico então se a gente eu digo que isso é uma situação que não está bem resolvida porque o amendoim ele não ele não é, não ele não foi nunca foi feito assim no meu na minha opinião nunca foi feito é uma divulgação adequada para a qualidade do, do óleo de, de amendoim. né? E Então, ele passa desapercebido, acaba indo para a prateleira como como um óleo comum. Né? E, e, e aí eu encontro o óleo de soja. O óleo de soja passa a ser mais competitivo pelo preço. Então, a de casa, quando ela vai comprar, em geral, né pra, por, por sua atividade diária, na cozinha, acaba comprando o óleo de soja.
0: Doutor, ah, o senhor citou aí uma variedade especial de amendoim e, na introdução, eu, eu já falei que o senhor desenvolveu 16 variedades diferentes. né e Eu queria entender um pouco sobre essas variedades do, do, de amendoim, Quais são as diferenças entre elas? Existem amendoins específicos para consumo em natura e amendoins específicos para uso nas indústrias? Me conta um pouquinho, amendoim é tudo igual ou tem diferenças perceptíveis?
1: Não, é, para quem, quem trabalha com amendoim entende de amendoim, é, é, é o que vai perceber as diferenças. Né? Quem não trabalha com amendoim, acho que é tudo uma coisa só. Essas 16 variedades, na verdade, elas foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Então, a cada cada época, nós obtemos uma variedade, registramos aquilo como uma variedade comercial e distribuímos as sementes. e Então, com o passar do tempo... É, outras variedades vão sendo é, criadas dessa forma. E, e, então, não significa que nós temos hoje no mercado 16 variedades. Não, elas vão ficando, algumas vão ficando em desuso, ficando para trás. Né? Então, mais recentemente, é, citando como, como exemplo, é, até, até 2005. É, ou por aí é, a gente tinha variedades que não tinham essa característica autoleico, né? Porque o programa ainda estava desenvolvendo essas variedades. É, depois de 2005 para cá, então as variedades que a gente lançou no mercado, elas já continham essa essa característica. Então, essas variedades passaram a predominar no mercado. Né? A gente começou a fazer a distribuição dessas sementes de amendoim alto leigo. Além desse aspecto, dessa, dessa química né? que, que fez bastante diferença em termos do, dos produtos que, que, são, que a gente passou a gerar no programa de melhoramento, Existem outras é, características da própria planta, né? Que beneficiam o produtor. Por exemplo, variedades que é, produzem mais, né, de, de produtividade maior, é, amendoins, que, plantas que são mais tolerantes a doenças, né, ou a própria hídrico ou a seca, né? Mais tolerantes à seca. Então, tudo. Todas essas são características que a gente vai obtendo ao longo do processo de melhoramento e vai disponibilizando para o produtor. E aquelas outras que, tem, que não têm essas características, elas vão ficando, então, digamos, voltam para a prateleira. Né?
0: E, doutor, e hoje, quais são os principais desafios na produção do amendoim? Existem pragas ou doenças críticas? O fator climático ainda ah, é, é importante nesse cenário que a gente vive, né, de, de, de alteração da temperatura? Quais são os desafios hoje na produção? É, é,
1: um, tem, são vários e a cada época às vezes os desafios vão aparecendo, né, na verdade. E é, hoje tem um grande desafio que são as doenças de folhas. Então, o amendoim ele é atacado por doenças de fungos, né? de folhas. Isso daí requer é, uma, uma aplicação de fungicidas. Né? Algumas variedades elas precisam é, ser bem protegidas com fungicida para poder, é, poder produzir bem. E, então esse é um aspecto do nosso trabalho que é desenvolver variedades que cada vez mais elas sejam resistentes ou tenham uma resistência maior a doenças de folhas por um problema que é, é são um vírus então é, são epidemias de vírus que estão atacando as nossas as nossas plantações e, e tem a possibilidade de que entre as variedades é, algumas tenham maior resistência ao vírus. Então, esse é o um trabalho que a gente tá, também está fazendo. né Nós estamos identificando variedades que tenham mais resistência ao vírus e além disso tem o aspecto de por exemplo produtividade sempre é uma característica importante é, a tendência é sempre procurar variedades cada vez mais produtivas né? e é, e aí nas nas variedades é, que são resistentes é, a, a doenças qual que é o impacto disso é, elas elas economizam fungicida, porque elas não precisam ser, receber tanto fungicida, isso reduz o custo. Então nós trabalhamos nas duas pontas, aumento da produtividade e redução de custo.
0: Doutor, exatamente nisso que eu ia entrar agora, recentemente o IAC lançou a variedade sempre verde, né, que é ideal para a produção de amendoim orgânico. Quais são os diferenciais dessa variedade e como que foi feito o, o, o processo de desenvolvimento dessa variedade?
1: É, essa variedade, ela é uma, assim, considerando o mercado, é, o tipo de amendoim para o mercado, ela é uma, vou assim, ela atende um nicho de, de mercado, né? É, os amendoins hoje é mais, mais comuns, mais comprados pelo pelas indústrias. São aqueles de, de, de pele clara e tamanho, tem um determinado tamanho é, maior aí, é, a própria granulometria né, do, do, do amendoim. E essa variedade, ela tem granulometria baixa, não são grãos tão grandes, e são de pele vermelha. É, e, e, é, mas o a grande, grande diferencial, é, dessa variedade, não só em relação a todas as outras variedades que a gente conhece aqui entre nós, como até em outros países, né? Ela tem uma alta resistência a doenças de, de, de fúngicas, né? É, a mancha preta, por exemplo, que é uma doença a mais importante que nós temos, a ferrugem também, e ela tem uma alta resistência. Então, é, nós, nós fizemos é, ensaios, trabalhos, é, em, em condições de não, não aplicação de fungicida, sem aplicação de fungicida. E nós observamos que mesmo sem aplicar fungicida, ela se comporta como uma, uma variedade assim, de uma produção produtividade muito boa né então é esse o, o, o nós resolvemos canalizar digamos assim os esforços aí para desenvolver essa variedade para o mercado de orgânico né que é, é o mercado orgânico ele exige que os agroquímicos não podem ser usados, né? Além de outras, outros cuidados que tem que ter. Então nós já estamos achando que essa variedade ela ela vai é, servir muito bem. O mercado de orgânicos é muito está muito ainda incipiente, é muito pequenininho, é, o, é até está começando agora, né? É, eu vai ser sempre eu acho, o mercado de, de produtos orgânicos vai ser sempre um nicho de mercado né para aquele consumidor mais exigente é, enfim e, e, e nome no amendoim a gente ainda não existe é, no pro produtor assim uma variedade que possa atender tanto a ele que dê lucro para ele é, e, e, e para ele possa ofertar um produto que seja é, orgânico e essa variedade ela vai se encaixar bem nesse nesse aspecto essa ela começou na verdade é uma história bastante longa é, o desenvolvimento então é, muitos dos dos, dos dos trabalhos de melhoramento eles são feitos por gerações né por décadas de, de, de trabalho então, ele começou a partir de, um, de, um, de, uma, de uma espécie silvestre de amendoim. Esse trabalho, esse trabalho foi há mais de 50 anos, para eu ter uma ideia. Né? Então, ele começou nos Estados Unidos. E eles conseguiram, as espécies silvestres elas não se cruzam com o amendoim comum. E, e ele, uh, um pesquisador americano, conseguiu... É obter as primeiras sementes de cruzamentos, a partir de cruzamentos com esses, com essa espécie. Aí ele gerou algumas plantas, essas plantas foram distribuídas pelo mundo e foram, no caso desse material que nós estamos utilizando, foram para, para a Índia, a Índia tem um centro internacional bastante importante, o né? é, de, de, um Centro de, de, de Agricultura para o Trópico Semiárido, o ICRISAT. E eles fizeram um trabalho de base, né? continuaram trabalhando essas plantas e, e geraram é, plantas é, com, já com uma característica agronômica Razoável, né? e nós tivemos acesso a essas plantas e começamos a fazer os nossos cruzamentos aqui com essas plantas. É, e Enfim, esse, a partir desses cruzamentos a gente começou, incorporou, é, fizemos a seleção para resistência a doenças né? e incorporamos produtividade, enfim, é, obtivemos plantas produtivas, bem produtivas e com essa característica diferenciada que é de alta resistência
0: a doenças. O senhor falou que são décadas de, de, de melhoramento, avanço, então tudo isso é feito num, num modelo de melhoramento clássico, não tem transgenia nisso? Ou em algum não. Do mundo já existe algum amendoim OGM? Como é que está essa pesquisa?
1: Não, não tem. Existe experimentalmente. Então, alguns países, é, os Estados Unidos, é, pesquisam, e isso no Brasil não tem. É, na, na Índia, no ECRSAT, é, eles, eles, eles têm trabalhos nesse sentido. É, qual que é o, o, o futuro do, 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 do transgênico em amendoim, ele é bem incerto. Por quê? Porque... É, o, 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 o produto transgênico, ele não é visto com bons olhos ainda por uma boa parcela da, da comunidade, comunidade internacional, né? E principalmente no caso de um produto como o um amendoim, que ele não é assim, ele não é um produto, um produto de primeira necessidade. Por exemplo, ele não é um arroz, não é um feijão aí fica mais difícil. Quer dizer, o, que, o que atrai um amendoim para ele ser o um produto procurado para confeitaria, etc., é justamente o um aspecto saudável que ele tem. É, então, não pode restar dúvida com relação a isso. Né? Então, então esse o essa que é a, a dificuldade maior. Agora, a, a, a transgenia em si, ela pode ser útil, sim, tecnicamente falando, né? por exemplo. Então, você pode ter um transgênico, não como, como ocorre hoje no mercado de soja, onde você tem resistência é, a, a herbicida, né? ou, ou coisa parecida, não é nada relacionado com isso, mas, por exemplo, resistência a um inseto, a uma praga. Né? Então, essa seria uma linha de trabalho interessante você obter uma variedade, nós temos problemas de pragas no, no amendoim, né? Então, o é, um amendoim que seja resistente a determinadas pragas que são importantes para o amendoim, então, tecnicamente falando, seria, seria bastante importante. Mas a transgenia no, no, não, é, na, no, no amendoim está é, difícil de, de ser trabalhada por causa disso.
0: Dessa e, e doutor, o senhor estava falando dessa questão do, do mercado de orgânicos também né? E da, e da nova variedade do IAC. Nos testes de campo, ah, sem o uso de, de insumos e defensivos, como é que ficou a questão da produtividade? Ah, apesar da economia em não usar defensivos, a produtividade ela ela é parelha?
1: É, é no caso dessa essa variedade ela tem um, um sem fungicida ela é assim ela tem é um amendoim que tem uma resposta é uma uma pouca resposta para fungicida ela não não responde bem se você aplicar fungicida você não consegue ganho muito ganho adicional né então ela é uma planta que digamos assim ela foi feita para não uso de fungicida mesmo. Então, só para você ter uma ideia, ela, a planta sem fungicida, essa planta sem fungicida, ela, ela produz aí 5 mil quilos por hectare. 5 mil quilos por hectare é a produção, ela quase que se equipara a um amendoim, é, do, dos, dos melhores amendoins que a gente tem, né? Embora, assim, nós, nós já temos, temos variedades que estão chegando já a 6 mil quilos por hectare, 7 mil quilos por hectare, mas 5 mil quilos é uma produtividade muito, muito expressiva. É, se você for pegar uma, uma variedade dessas nossas qualquer aí, e não aplicar fungicida, a produtividade vai cair aí para mil quilos por hectare, 2 mil quilos por hectare. Né? Então, é, esse é o diferencial dela. Você pode conseguir 2, 3 mil quilos por hectare a mais sem necessidade de aplicação de, de fungicida. Então, tem os outros aspectos relacionados com o cultivo orgânico, que é a necessidade de, 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 de inseticida. Né? É, mas inseticida é mais fácil de resolver, porque... Hoje em dia há inseticidas que são aprovados para o cultivo de orgânico e são eficientes. Adubo da mesma forma, então você tem formas de adubar e não sejam adubos químicos que também são eficientes. Então o maior problema do, de você ter um amendoim orgânico é, que tenha seja compensador para o produtor é realmente é o controle de doenças. É, foi o, o fungicida, né? a necessidade de você controlar a doença e no caso desse, da resistência genética desse material não há necessidade de aplicação de fungicida.
0: E doutor, e, e como é que o agricultor pode ter acesso a essa tecnologia? O IAC desenvolve a semente, como é que ela chega até
1: o produtor? Então, no caso desse amendoim orgânico, na verdade, nós estamos nos mobilizando agora é, em termos de... É, nós, nós estamos desenvolvendo a variedade ainda, né? é, pra, comercialmente falando. E, mas as outras variedades que nós já temos, que já estão em uso comercial, Então, o, o IAC ele produz uma quantidade chamada de semente genética, é, digamos, aí, mil quilos de semente genética. E, e ele, ele é, vende isso para produtores de sementes. Então, são o próprio é, alguns, alguns produtores ou, ou empresas ou cooperativas, elas, eles são credenciados para a produção de semente certificada. Esse é o nome semente certificada. Então, é, eles pegam esses mil quilos, ele pega esse mil quilos, ou a cooperativa, por exemplo, pega esse mil quilos, é, entrega na mão de um produtor deles, e isso daí é, vai gerar, na outra geração, vai gerar uma semente chamada básica. Aí, depois, novamente, ele multiplica de novo, e aí gera uma semente chamada certificada 1. Depois, novamente, outra geração, certificada 2. E assim por diante. Então, tem várias classes de sementes, até que isso chegue em volume suficiente para atender os produtores de grãos, no caso. Esse é o processo.
0: Muito bem. Bom, já encaminhando aqui para a nossa reta final, é, doutor, todo mundo vê o amendoim como um tiragosto ou um complemento em doces, né? Mas ele é extremamente nutritivo também, né? Quais são os principais nutrientes encontrados no amendoim? É, ele, ele é uma...
1: Ele é um produto rico, né? É, em, principalmente em alguns em algumas, alguns compostos, né? A vitamina E é uma que chama bastante atenção, porque não são todos os alimentos que têm vitamina E. E vitamina E é uma, é uma vitamina importante, né? Para para a saúde. Ele tem, fora isso, ele tem um tem teor proteico alto também. Ele tem, o grão tem cerca de 25% de, 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 de proteína. Né? E é, com os seus aminoácidos também e tem outros tem ácido fólico é um outro é um outro é, composto importante e tem a questão do óleo que que eu falei que deu, do que for um óleo rico em monoinsaturados ácidos graxos como é o ácido oleico isso daí reflete também nutricionalmente né, para a saúde o monoinsaturado ele tem a, ele favorece ao, a redução de triglicerídeos né, a ingestão de ácidos isso é, isso é tem outros outros produtos também que outros produtos que também têm são ricos em monoinsaturados. então você procurar na, na literatura ou na internet você vai achar né os benefícios dos ácidos graxos monoinsaturados. Então no caso do amendoim desse amendoim alto leico ele também tem essa qualidade
0: nutricional. É isso aí, além de gostoso é nutritivo, tem que comer mais é amendoim. Sim. Doutor. Chegamos ao final aqui já da nossa entrevista. Queria agradecer mais uma vez a tua atenção aqui. Foi uma verdadeira aula para mim e certamente para os nossos ouvintes também. Muito
1: obrigado pela oportunidade e boa sorte a todos.
0: É isso aí. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da CropLife Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.